0: 音乐不迷路，就在小忙班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小忙班。在节目开始前呢，兔角方要做一个广告。大家点开兔角方的头像呢，会发现有一门付费课程，就是零基础啊、呃、唱简谱的一个课程。如果大家有兴趣的话呢，可以去看一看哈。那今天呢，要给大家介绍一部非常非常伟大的作品。这部作品呢，不但对于作曲家来讲是一个有里程碑意义的一部作品，那对于整个音乐史来讲也是具有里程碑意义的一部作品。同时呢，这部作品被评为十大交响曲当中排名 number one 的，呃，一部交响曲。那这部作品呢，就是来自于贝多芬的第三交响曲《英雄交响曲》。交响曲，我已经被隔离的要疯了。今天是我隔离的整整满一个月零一天，在这一个月里面，我们基本上都是足不出户的，就是连单元门都不让出去的这种足不出户，所以我好像已经有一点适应了宅家的生活了呢。好啦，那说回到我们的这部乐曲，贝多芬呢，相信大家已经非常非常的熟悉了。其实对于贝多芬来讲，一方面是因为他真的是一个励志。励志典型啊！从小爸爸酗酒就打他，然后长大之后二十五六岁就开始有耳鸣的这个迹象，那到了三十出头的时候就已经全聋了。所以其实这部《英雄交响曲》呢，是在他全聋之后啊进行创作的一部交响曲。也可以说它是重获新生的之后的一部交响曲。为什么这么说呢？就是因为在一八零一年的时候，贝多芬发现自己全聋之后，就写下了一个非常有名的遗书啊。呃、啊，海利根斯塔特，因为他在那儿正在度假嘛，啊，他就受不了了，然后就写下了给他的两个弟弟写下了这封遗书，就是《海利根斯塔特遗书》。但是写完这封遗书之后，他并没有把这封遗书寄出去，而是觉得我不能。呃，在此时此刻结束我的生命啊！因为如果在那个时候结束，呃，贝多芬的生命，那我们能听到的比较伟大的作品，也就是悲怆了。像后面的第三交响曲、第五交响曲，甚至伟大的第九交响曲这些音乐，我们都没有办法听到了。而且我们一直都说贝多芬是一个极。啊，古典主义时期与浪漫主义时期的这样一位人物啊，那他也是开创了浪漫主义的先河。那大家也知道，呃，浪漫主义时期有非常非常多的音乐家，包括肖邦，包括李斯特。那如果不是，如果贝多芬在这个时候自杀了，那不知道这个浪漫主义时期将会以什么样的形式开启。开启肯定是会开启，但是不知道以什么样的形式去开启。那所幸的贝多芬没有自杀，不但没有自杀呢，还在他想要自杀的两。两年后开始创作了这部英雄交响曲，那直到一八零四年的时候呢，创作完成这部伟大的英雄交响曲。那这部交响曲呢，算是开创了浪漫主义时期的一个先河，啊，也算是开创了现代交响乐的一个先河。那到底为什么呢？哎，我们在后面的节目当中会慢慢的为大家来讲解。那我们刚才听到的就是来自于《英雄交响曲》的第一乐章。其实这首曲子非常长，你要是，呃、全部都演奏完，大概也要需要五十分钟左右吧，就是大概这样一个时长。所以其实，在整个交响乐当中，这个时长是非常长、非常长的。因为可能我们去看，呃，莫扎特或者之前海顿去写的一些交响乐，那它基本上就是在半个小时之内，二十分钟就结束了。但是，嗯，贝多芬的这首英雄交响曲呢，在时长上面，首先先是开创了一个新的纪元，就是从这一个交响曲开始，它的第一乐章就相当于之前几位作曲家写的整个全曲的时长了啊，所以它的时长拉得非常的长。那大家也可以看到，就是我们后续跟大家再介绍的一些音乐家，马勒也好，肖斯塔科维奇也好。那这些音乐家他们的交响乐基本上也都要写到一个小时了，所以在上次跟大家讲肖斯科维奇的时候，跟大家讲过第九交响曲魔咒啊，就是很多作曲家从贝多芬开始就是写了九部交响曲之后，就基本上再没有写第十、第十一、第十二了，除了肖斯科维奇。那有一个非常重要的一个原因就是。嗯，与莫扎特和海顿的交响曲的篇幅的长度不一样啊。那这些从贝多芬开始，他的篇幅逐渐加长，逐渐加强，变成了将近一个小时的这种非常宏大的篇章。所以很多作曲家，你你你不可能刚出生就写第一交响曲吧，对吧？你至少也要等到二十多岁的时候再写这么宏大的作品。所以写到第九交响曲的时候，基本上也差不多了，也就六七十岁了。那以当时的医疗水平，活到六七十岁其实也就差不多了。所以很多作曲家都没有熬过自己的第九部交响曲，也是确确实,实实有一个科学的原因的啊。那这部第三交响曲呢，嗯，原先的命名并不是英雄交响曲，啊、呃，原先贝多芬是想把这首作品献给拿破仑的啊、呃，因为在贝多芬贝多芬的那时其实非常尊敬法国大革命当时的那种。呃，理想的，因为大家知道，在这之前一直以来、长期以来，呃，对于这个社会，它是只分出身，不分其他的东西的。他们会觉得贵族就是享有一切一切的特权，而老百姓呢，就是打工、交税来去供养这些贵族。那加上社会又很多腐败啊，这些贵族的生活确实过于奢华，所以呢，就导致了这个革命的导火索。一七八九年七月十四日呢，巴黎人民群众攻进巴士底监狱，瓦解了这个专制的政府，结束了这个霸权的时代。一七八九年到一七九一年呢，路易十六实行君主立宪，成立了国民会议，发表了人权宣言，提倡自由、平等、博爱。那其实贝多芬呢，也是随着这波浪潮成长起来的这样一位音乐家。那有革命就一定有骚动嘛，所以在这个骚动当中呢，很多人其实是生活在恐惧与内忧外患当中的。所以直到拿破仑的出现，似乎是给法国人民带来了一丝希望。所以，贝多芬也把自己对于自由、民主、人权的这种希望寄托在了拿破仑的身上。他觉得拿破仑可以完成他的理想，完成他的想象，他是一位伟大的人物，所以他要把这首《英雄交响曲》献给拿破仑。但是，怎么说呢？自由、民主是没有办法完成一个个人的欲望的。所以， 1804年12月2日，在巴黎圣母院里面呢，拿破仑。称帝啊，举行了加冕礼，然后称帝。贝多芬听到这个消息之后，当时非常的气愤，所以他就把原先想要献给拿破仑的那个交响曲啊，把那个名称非常气愤的抹掉了，从而把标题改成了《英雄交响曲》，为纪念一位英雄人物。当然，这是其中的一个版本，就是流传的最广泛的一个版本啊。那还有另外一个版本。就是说，为什么贝多芬没有在题目当中写“献给拿破仑”啊？就是因为当时贝多芬的学生在出书、在写信的给出版商写信的时候啊，就是写这个贝多芬原本就是想把这首交响曲献给拿破仑的，但是呢，当时呢有一个亲王，当时以非常高的价格买下了这首交响曲的版权啊，因为他当时在奥地利嘛，就是以很高的一个价格买下了这个交响曲为期半年的一个版权。因为报酬实在是太丰厚了，贝多芬也没办法拒绝啊、呃。那但是问题在于，当时这个亲王是非常爱国的一个人，非常热爱奥地利的一个人。所以如果在这种情况下，贝多芬依然坚持把这首作品献给拿破仑的话，显然这就是杀身之祸啊。所以呢，他才把这个名称改成了呃英雄交响曲，献给一位英雄人物。那这首作品呢，其实它在上演之前有一个半公开式的有一个试奏音乐会。那当然，这个试奏呢，就是在我们刚才所说的资助贝多芬的那位亲王的宫殿里面、宫廷里面啊，有大概有20个人的小管弦乐队来进行了试奏这个交响乐。但其实，在当时的那个环境之下呢，人们是听惯了那些为贵族服务、为宫廷服务那种比较典雅的作品。大家去听一下莫扎特，啊、呃，去听一下海顿的作品，就发现其实大多数都是那种比较典雅，没有这种，嗯，情绪起伏如此激烈的。所以，其实对这首作品的评价也是褒奖不一啊。而当这种作品第一次上演的时候，也没有获得很好很好的。一个收获，很多人都觉得这首作品实在是太长了，哎，怎么能有这么长的作品？甚至有的报道讲说，在这个呃作品结束之后，在音乐会结束之后，很多观观众喝得酩酊大醉，踉踉跄跄的走出了我们的会场。虽然如此种种啊，但是在这部作品出版的时候，贝多芬呢依旧告诉出版商说：“我还是希望这部交响曲的标题改成《波拿马》，因为拿破仑的名字就叫做拿破仑·波拿马。”所以他在再,再一次在跟出版商沟通的时候说：“我还是希望这部作品的名字改成啊《波拿马》。”那整部作品呢？其实我们刚才也讲了，分为四个乐章。这四个乐章呢，分别是第一乐章，我们刚才听到的有活力的快板，是一个四三排的。那第二乐章呢，叫做啊送葬进行曲，是一个嗯非常柔的一个啊、呃、柔板。那第三乐章呢，是一个谐谑曲，活泼的快板。那第四乐章就是最终乐章了，也是一个快板。这部作品呢，不但是贝多芬最伟大的作品之一。也被称为音乐史上的里程碑之作，与莫扎特的《费加罗的婚礼》、呃瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》以及斯特拉文斯基的《春之祭》一起被称之为非常具有突破、突破音乐理念的一部作品。那他到底在哪方面进行突破了呢？而贝多芬为什么又被称之为乐圣呢？我们会在下半期的节目当中呢继续跟大家来进行讲解。好啦，那今天的节目就到这里了。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见喽。